1: It's going to in the house for adapting for my father when from the hospital. Uh... J'ai fait des travaux toute seule, euh, je me suis fait un petit peu aider aussi par ma famille. Euh, voilà, Mais en même temps, ça m'a euh, vraiment euh, appris en plus euh, à me débrouiller. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, donc je m'appelle Marie, j'ai 39 ans et après une carrière dans le digital... Euh pour laquelle à la fin j'étais plus vraiment heureuse. J'ai fait une rencontre qui m'a fait, euh, qui a bouleversé ma vie. Et maintenant je suis caviste. Dis-moi où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi, dans quel coin de la France Donc je suis née à Pertuis, euh, dans Vaucluse. Euh, j'ai grandi à Aix-en-Provence, euh, dans les Bouches du Rhône, dans le, au plein cœur de la Provence. Euh, et j'ai quitté, euh, ai quitté Aix-en-Provence quand j'avais euh, 21 ans. Est-ce que tu as des frères et sœurs euh, Donc euh, oui je suis fille unique et donc euh, j'ai grandi euh, seule avec mes parents euh, Quel genre d'enfant euh, tu étais quand tu étais petite Tu avais quel caractère Qu'est-ce que tu aimais faire J'étais très timide, extrêmement timide, euh, très peu sociale du coup euh, j'adorais. J'étais assez inventive. J'adorais, euh, comme j'étais toute seule en fait, euh, j'adorais m'imaginer euh, des choses, euh, des histoires. Euh, je construisais des jouets toute seule euh, avec du scotch euh, et des cartons. Voilà, je m'amusais. Euh, je m'amusais seule, oui. Donc tu m'avais dit que tu étais issue d'une famille modeste. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça se traduisait dans ton enfance Donc j'étais issue d'une famille, euh, d'une famille assez modeste. Euh, mais euh, j'étais j'étais très heureuse, hein, c'est juste qu'on n'avait pas énormément d'argent et, et je sentais que euh, mes parents faisaient attention tout le temps à l'argent, c'était assez... Euh, euh, je le ressentais vraiment en tant qu'enfant euh, qu en fait. Euh, ça a été un peu contraignant à l'adolescence quand euh, je pouvais pas m'acheter de vêtements qui me plaisaient et euh, j'étais un peu moquée. Mais sinon, j'étais euh, dans une maison avec un jardin, euh, donc j'étais plutôt, plutôt chanceuse quand même. Donc tu m'avais raconté un souvenir assez marquant de ton enfance, euh, le fait que tes parents t'emmenaient dans les vignes quand tu étais petite. Est-ce que tu peux m'expliquer me, ce souvenir Quelque chose d'assez marquant dans mon enfance, c'était que quand j'étais petite, euh, mes parents m'emmenaient avec eux euh, chez les viticulteurs dans le l'Uberon. On n'était pas loin du l'Uberon et en fait ils faisaient le plein de vin. Euh, tous les 6 mois environ. À l'époque, mes parents buvaient enfin, comme euh, ce qu'on buvait à l'époque, c'est-à-dire un peu de vin tous les jours à table, et ils ne buvaient pas du grand vin, mais euh, ils appréciaient quand même le bon vin simple, et c'est ce qu'on faisait dans l'Uberon à l'époque, donc pas très cher. Et donc ils m'emmenaient avec eux en voiture, on allait, euh, on allait chez un viticulteur ou un autre, on, parfois voilà, on changeait euh, de temps en temps, et puis je me tenais à côté d'eux et puis je, je les écoutais euh, parler euh, avec euh, le viticulteur ou la viticultrice, euh, discuter ben, du vin, euh, de, des préoccupations euh, viticoles, euh, on visitait les vignes. Et puis, euh, et puis de temps en temps, euh, euh, ben je sentais, j'ai eu le droit de goûter, euh, je me souviens je pense à partir de mes 9 ans environ. Et voilà, c'était, j'en garde un très bon souvenir. Je me souviens très bien de mon père qui... Euh, qui qui prenait euh, qui, qui arrivait avec tous ces jerry euh, et qui remplissait directement à la cuve et en revenant à la maison, bah, il, il remplissait les bouteilles euh, vides avec un, un entonnoir. Voilà, il y a rien de chic, mais euh, en tout cas c'est un c'est pour moi quelque chose de très ah, voilà c'est un très bon souvenir. Et c'est quand même assez rare qu'une enfant soit émerveillée par le monde du vin qui est plutôt un domaine on va dire pour les adultes Comment t'expliques expliques ça le fait que dès ton jeune âge ce soit quelque chose qui t'attirait, que tu aimais bien discuter avec eux Je pense que j'ai toujours aimé euh, le contact avec les gens même si j'étais très euh, timide mais j'aime profondément euh, l'humain et, euh, et vraiment le, le relationnel et d'autre part j'ai toujours aimé ce qui était beau euh, forte sensibilité pour l'esthétisme et pour moi le vin euh, ça 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 reproduit un peu tout ça c'est à dire que j'ai senti que c'était un produit à part entière c'est comme un art en fait c'est vraiment quelque chose de très très complexe alors par contre je me suis jamais dit que quand des petite que j'allais en faire mon métier enfin vraiment c'était pas euh, j'imaginais même pas euh, que je pouvais faire ça parce que euh, enfin je J'étais assez, j'aimais bien les sciences, etc. Moi, je voulais faire des maths. Donc, euh, et puis, ma famille n'étant pas dans le vin, euh, je, clairement, je ne me, je me posais pas les questions. Donc, du coup, est-ce qu'à l'école, comment ça se passait Est-ce que tu étais une bonne élève à l'école Qu'est-ce que tu aimais comme matière Ce genre de choses. À l'école, j'étais plutôt bonne élève. Euh, je me souviens avoir eu euh, 20 sur 20 en maths euh, au brevet. Euh, J'adorais les maths, en fait. Euh, j'avais euh, une tante qui était professeure de mathématiques et qui m'avait vraiment euh, euh, donné cette passion. Euh, voilà. Et euh, en école primaire, oui j'aimais bien, euh, j'étais assez bonne dans, dans, toutes les, dans toutes les matières. Donc euh, tu visais un métier scientifique quand tu étais à l'école, tu avais envie de te reconvertir là-dedans Quand j'étais à l'école, euh, j'avais, euh, même à partir du collège je pense, euh, j'avais dans l'idée que j'allais faire un métier scientifique j'avais une grosse partie de ma famille qui était ingénieure. Et pour moi, c'était une évidence. J'adorais les maths. Alors, je m'étais dit que j'allais être ingénieure en mathématiques. Je ne savais pas si ça existait ou pas, mais euh, voilà. Au collège, j'ai eu des passages un peu difficiles parce que j'étais extrêmement timide. Donc, j'avais vraiment du mal à, à parler aux autres. Euh, notamment, quand un garçon me parlait, je bafouillais, euh, j'avais Je n'avais plus quoi dire, je perdais mes moyens. Donc euh... Et ça a perduré jusqu'à, je pense... Euh, jusqu'à la seconde, la première, à partir de la terminale ça allait mieux mais c'était, euh, j'avais très très peu de confiance en moi Donc du coup après l'obtention de ton bac euh, scientifique vers quelles études tu t'es dirigée Donc après le, le bac euh, j'ai un peu dérivé euh, plusieurs fois pour trouver ma voie je suis passée d'une fac euh, où j'ai fait euh, des maths et de l'informatique après je suis allée en, en lettres euh, pendant deux ans. Ensuite, je suis revenue euh, euh, à Aix, parce que j'étais partie à Nice, et j'ai fait euh, du management public. Et donc après, je suis arrivée en école de commerce à Marseille. J'ai choisi une école de commerce parce que euh, j euh, je me disais qu'en fac, en fait, j'allais pas trouver un métier assez facilement, ayant fait de la communication, je voyais pas trop le, les débouchés. Et, euh, et quand j'ai fait un, une année en management public, je me suis dit que je voulais pas du tout travailler dans le public, donc j'ai choisi un peu l'inverse. Et c'est pour ça que je me suis orientée en école de commerce parce que j'étais un peu stressée par le, ce que j'allais pouvoir faire après et je savais qu'en rentrant en école, euh, on avait des débouchés assez facilement. Euh, mes parents, quand je leur ai dit que j'avais envie de faire une école de commerce, euh, ils étaient assez surpris, mais ils m'ont soutenue. Euh, ils m'ont dit que bien sûr qu'ils n'avaient pas les moyens de me la payer, mais euh, comme il euh, y avait les possibilités de faire des prêts, euh, je leur ai dit que bah, de toute manière, moi j'avais vraiment envie de le faire, donc euh, j'étais prête à solliciter un prêt, et puis euh, ils m'ont soutenue dans, dans ce projet-là. Euh, le fait que je sois issue d'un environnement un peu modeste, euh, je pense à jouer dans, dans le fait que je sois partie en école de commerce, parce que j'avais envie d'être euh, euh, un peu plus assurée au niveau financier. Et ta, ta vie en école de commerce, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as fait Je sais que tu as fait un an de séjour, que tu es partie à Shanghai Est-ce que tu peux me raconter euh, ta vie d'étudiante à Marseille Alors, j'ai adoré vraiment euh, ma, mon année en école de commerce, enfin, ma première année euh, dans laquelle euh, j'étais euh, à Marseille. Je me suis fait des amis euh, que je garde encore, qui sont un peu comme une famille. Euh, j'ai pu euh, en école euh, vraiment euh, m'ouvrir au monde euh, rencontrer des gens de plein de cultures différentes euh, mettre de côté ma timidité euh, après voilà j'allais en soirée je dansais sur les tables et maintenant c'est plus un souci pour moi et puis euh, en plus euh, avec cette école de commerce j'ai pu partir euh, six mois euh, à Shanghai et donc en Chine et là ça m'a appris vraiment le système des euh, je me suis retrouvée, je me souviens, le premier jour euh, euh, bah, en ne comprenant pas la langue parce que je pensais qu'on parlait anglais couramment là-bas, mais en fait, pas du tout. Et, euh, et voilà, il a fallu que je me débrouille, j'étais perdue dans la rue et j'étais là, bon, bah, qu'est-ce que je fais Et ça m'a vraiment appris pendant six mois à me débrouiller. et euh, C'était un, un apprentissage de la vie, quoi. j'ai vraiment euh, euh, acquis beaucoup de maturité. Donc en fait, la, la Chine m'a pas mal ouvert d'esprit. Parce que je me suis rendu compte que ce qui était normal pour euh, pour les Européens, pour euh, pour moi, n'était pas normal pour eux et inversement. Et ça m'a fait changer de point de vue. Et du coup, même si euh, les relations étaient pas toujours hyper faciles avec euh, les Chinois, parce que je trouvais à cette époque-là, peut-être que ça a changé depuis, qu'ils étaient assez fermés, euh, ils se mélangeaient pas trop en fait euh, aux étrangers. Euh. Bah, en fait, j'ai quand même développé beaucoup d'attachement à ce peuple et à cette culture qui est une très belle culture et voilà, en tout cas, ça m'a vraiment bien ouvert l'esprit. Quand je suis arrivée en Chine, en fait, j'étais assez choquée de tout, de toutes les différences qu'il y avait par rapport à la France ou par rapport à ce que je connaissais en Europe. C'était assez violent, en fait, pour moi. Euh, au niveau de la politesse tout, enfin tous mes repères étaient avaient valsé mais euh, en y restant j'y suis restée euh, voilà cinq six mois sans sortir du pays et j'ai eu le temps de, ben, de réfléchir et de comprendre que en fait c'était euh, c'était juste leur mode de fonctionnement et leur normalité et qu'elle était pas moins euh, moins bonne que la nôtre et inversement voilà c'est juste une différence de culture mais c'est une culture qui est quasiment à l'opposé de, de la nôtre. Donc du coup, à ton retour de Shanghai, euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Quand je suis rentrée de Shanghai, je suis rentrée directement à, dans mon petit village à Venelle, en Provence. Et là, j'étais euh, complètement déphasée. Euh, parce que j'avais du mal à, à réaliser, à expliquer, à exprimer en fait, à mon entourage ce qui s'était passé dans ma vie et ce que j'avais vécu. Euh, mais bon, j'ai vite repris mes marques et là, ben, j'ai juste, euh, j'ai juste, euh, je suis juste restée chez mes parents pendant six mois pour euh, faire mon mémoire de fin d'études. Euh, J'avais mon petit ami qui était euh, en Espagne et euh, qui faisait un semestre d'études à l'étranger, donc j'allais le voir régulièrement. Et ça m'a permis aussi de redescendre euh, doucement, on va dire, euh, vers la vie professionnelle parce que, euh, voilà, je, je visitais un peu l'Espagne. et... Euh, et c'était euh, assez excitant. Et après ce passage, une fois que tu as fini tes études, c'est là que j'imagine que tu as commencé à avoir un premier job. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer Quand j'ai rendu mon mémoire, je me suis dit qu'il bah, était temps de trouver un boulot. Sauf que euh, j'avais fait des stages déjà un an auparavant euh, et qu'il est très difficile de trouver un travail euh, quand on a juste eu un stage. Peut-être que maintenant, ce n'est plus, plus le cas, mais à l'époque, euh, oui. Et donc, j'ai demandé à mon école qu'il me refasse une moyenne en paiement et qu'il me refasse une convention de stage pour refaire un stage. À l'époque, j'étais dans les cosmétiques, dans le marketing cosmétique. T'as quitté Aix pour être sur Paris. Est-ce que tu peux déjà me le dire, me dire que pour ton premier job, du coup, t'es montée sur la capitale et m'expliquer euh, bah, qu'est-ce que ça a fait de te retrouver dans une, enfin, à Paris Est-ce que tu as apprécié ta vie parisienne donc pour mon premier boulot, euh, je l'ai trouvé à Paris. Euh, pourquoi Paris Parce que en fait euh, j'avais déjà fait mes stages à Paris. Euh, j'avais mon petit ami qui était parisien, qui habitait Paris. Et pendant mes stages, euh, j'avais vraiment adoré la vie parisienne. Même si j'étais. Euh, j'habitais dans une petite chambre de bonne, que euh, j'avais les toilettes sur le palier, mais ça ne me dérangeait pas, je découvrais vraiment. Euh, la, la liberté, la, la grandeur de cette ville, la beauté aussi de la ville euh, et euh, tous les week-ends j'allais me balader euh, dans dans un quartier différent, enfin c'était c'était vraiment super. Donc j'ai fait six mois en marketing cosmétique euh, en stage euh, et à l'issue de ces six mois j'ai été embauchée en CDD pendant trois mois, donc ça a été mon premier vrai job. Euh, et en fait le problème c'est que c'était euh, en 2008 et en 2008 il y a eu euh, une grosse crise financière et donc tout, euh, toute l'économie européenne, mondiale était affectée et euh, les entreprises n'embauchaient plus. Donc c'était vraiment pas le meilleur moment pour, euh, pour trouver un boulot et notamment en marketing cosmétique euh, c'était complètement bouché. Donc il fallait quand même que je trouve un boulot parce que j'avais un prêt à rembourser et que mes parents ne pouvaient pas m'aider. Donc j'ai fait des petits boulots, Donc j'ai commencé en tant qu'hôtesse d'accueil dans un cabinet d'avocat où je faisais un rôle de potiche. Donc ça me renvoyait un peu à mon manque de confiance en moi parce que du coup euh, j'avais envie de leur dire mais euh, mais euh, sinon j'ai fait des études, euh, je suis pas juste potiche. Mais heureusement ils étaient très sympas avec moi. donc. Euh... Voilà Et en fait euh, c'était pas fait pour durer parce que je voulais vraiment trouver un boulot. Donc j'ai été embauchée dans une euh, start up par un ami euh, d'amis euh, en tant que euh, de marketing et euh, commercial B2B. Alors clairement commercial B2B c'était pas un métier pour moi. Euh, vraiment euh, <rire> étant timide. Euh, je me suis fait violence mais il y avait une limite. Et très vite, euh, j'ai switché euh, uniquement sur le côté euh, marketing, ce qui m'allait beaucoup mieux. Mais comme c'était une start-up, euh, en fait, voilà, dans les start-up, on se dit souvent que l'aventure va être extraordinaire, etc. Mais en réalité, c'est très excitant, mais c'est aussi extrêmement difficile euh, parce que c'est très exigeant. Euh, et, euh, et du coup, bah, je faisais un peu beaucoup de choses. quoi. J'étais, Je manageais trois stagiaires, euh, je faisais du marketing, euh, en même temps je cherchais des nouveaux locaux pour la boîte, je réparais euh, le wifi euh, et, et en fait donc c'était juste un, un CDD euh, ça a pas fité avec euh, avec mon président enfin euh, du moins euh, il avait besoin de quelqu'un qui avait plus de plus de maturité en marketing et plus d'expérience dans le digital parce que je faisais du marketing digital et comme j'ai appris sur le tas, euh, je n'étais pas exactement le profil qui lui convenait. Le CDD s'est arrêté là. Et là, je me suis dit que euh, j'avais vraiment envie de continuer dans le digital. J'étais vraiment à l'aise là-dessus. Mes parents étant informaticiens, euh, je suis quasiment née avec un ordi euh, sous les mains. Donc, euh, quand j'étais petite, euh, j'allais sous DOS, euh, je tapais CD, point, point, machin pour accéder à mes, à mes jeux et euh, j'étais très à l'aise en fait, euh, déjà avec l'informatique. Donc, euh, j'avais envie de continuer là-dedans. En plus, j'avais commencé mes études là-dedans. Euh, voilà, donc au final, j'ai cherché un job euh, dans le marketing digital. Donc, j'ai trouvé dans une, dans une entreprise qui est un groupe de presse professionnelle. Euh, très axée sur le digital et, euh, et là j'étais tellement heureuse qu'il m'ait donné ma chance alors que j'avais pas beaucoup d'expérience. Euh, je m'y suis mise à fond et euh, j'ai commencé à évoluer comme ça et à prendre conscience en moi parce qu'en startup j'avais perdu énormément conscience en moi. Et là euh, on m'a fait conscience, on m'a fait évoluer, j'ai eu des projets euh, super intéressants, j'ai rencontré des gens géniaux. Euh, c ça a été comme une famille pour moi. Euh, donc, Je suis rentrée en 2010 et au bout de 5-6 ans, j'avais beaucoup bougé parce que le directeur qui m'avait embauchée m'avait dit euh, « vous inquiétez pas, vous, vous rentrez là, mais euh, vous ne ferez pas la même, même mission. Euh, » D'un an quoi. Enfin, vous allez bouger tous les neuf mois environ. Et en effet, euh, j'ai pas mal bougé d'une équipe à l'autre, euh, etc. J'ai évolué. Euh, je me suis retrouvée à la DSI, euh, donc la direction de service informatique de mon groupe. Et, euh, et ça s'est super bien passé, j'étais très heureuse, mais il y a un moment où je sentais un essoufflement. J'avais envie d'aller au-delà. Je savais pas comment j'allais faire. Euh, J'avais pas pas assez de maturité pour euh, de confiance en moi, pour accéder à des postes euh, un peu plus de direction, peut-être pas forcément l'envie, euh, donc je me suis fait démarcher d'ailleurs à ce moment-là, et je suis partie dans une autre boîte, euh, mais là, pour retrouver vraiment le côté marketing, là j'étais vraiment dans le côté technique, qui était très intéressant, mais euh, voilà, donc je suis partie dans une autre boîte, euh, dans laquelle ça s'est pas très bien passé, <rire> Voilà, j'ai eu une manageuse qui était géniale mais elle est partie au bout de quelques mois, euh, La plus 1 qui m'avait embauchée euh, est partie deux semaines après mon arrivée, euh, et en fait il y a eu une réorganisation euh, qui a fait que ben, j'avais perdu l'essence même du boulot pour lequel j'avais vou voulu venir. Et à ce moment là j'ai eu euh, des gros problèmes euh, familiaux qui ont fait que j'ai dû quitter ma boîte. J'ai mon père qui est tombé euh, gravement malade, euh, il était à l'hôpital. Et en fait, euh, au bout quelques mois auparavant, on avait détecté euh, une maladie grave aussi chez ma mère euh, qui est la maladie d'Alzheimer. Et euh, là j'ai senti qu'il fallait vraiment que je, que je sois avec mes parents en fait, que je pouvais pas les laisser tout seul. Euh... J'ai ça, j'avais besoin d'être avec eux, j'avais besoin de les aider et puis euh, puis c'était tellement difficile moralement que de toute manière j'avais plus la tête à travailler. Donc euh, je me suis arrangée avec cette entreprise pour qu'ils qu rompe ma période d'essai, que je puisse partir avec le chômage et à ce moment-là je suis restée quatre mois chez mes parents à... Euh, les aider, aller à l'hôpital tous les jours pour voir mon père, avec ma mère euh, donc me retrouver euh, dans la maison de mes parents euh, au chômage euh, célibataire parce que j'étais célibataire à l'époque et euh, avec deux parents malades euh, ça a été extrêmement difficile c'est à dire que je pleurais euh, tous les matins en me réveillant je pleurais tous les soirs en me couchant euh, et pas devant ma mère parce qu'il fallait que je garde vraiment euh, le moral pour elle, que je sois battante, et puis que je lui donne confiance. Voilà, donc c'était très très dur, mais je me suis vraiment investie dans, euh, dans, dans ma to-do list, donc euh, je faisais vraiment des tâches. J'ai découvert le, le bullet journal, qui m'a un peu sauvé la vie à l'époque. Donc, je minutieusement chaque jour, je mettais ce que je devais faire, etc. J'avais des listes énormes par jour hein, parce que il fallait tout faire dans la maison pour pour adapter pour pour, pour mon père quand quand il rentrerait de l'hôpital. J'ai j'ai fait des travaux toute seule. Je me suis fait un petit peu aider aussi par ma famille. Euh, voilà, mais en même temps, ça m'a pareil comme pour la Chine, on va dire. Ça m'a euh, vraiment euh, appris en plus euh, à me débrouiller. Tu te dis que tu dois reprendre ta vie en main parce que tu peux pas rester éternellement avec tes parents, etc. et que tu as besoin de penser à toi, donc tu remontes sur Paris. Explique-moi, qu'est-ce que, qu qui se passe euh, quand tu remontes Du coup, tu t'avais quitté ton job, euh, donc professionnellement, où est-ce que tu vas donc pendant les quatre mois, euh, parfois euh, je laissais ma mère chez mon oncle et ma tante pour pouvoir souffler un peu. Je montais à Paris 3- euh, 4 jours. Euh, voilà j'ai fait ça trois, trois fois peut-être. Et euh, j'avais dans l'optique en fait de retrouver un travail et euh, de faire en sorte que quand mon père rentrerait de l'hôpital, euh, d'avoir tout mis en place pour qu'il puisse que mes parents soient autonomes entre guillemets, donc avec des aides, avec des infirmiers, euh, et d'avoir trouvé un boulot pour reprendre ma vie euh, normale. Euh, donc euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, une amie euh, qui était euh, une ancienne collègue qui m'a contactée pour que je la dépanne sur un poste dans son équipe. Et euh, j'ai été embauchée en CDD, comme ça, dans mon ancienne entreprise dans laquelle j'étais restée euh, 5-6 ans. Euh, donc je suis remontée à Paris et là j'ai repris ma vie parisienne. En descendant régulièrement euh, tous les mois, j'avais l'impression de faire euh, d'être un peu toujours sur un fil hein, parce qu'il fallait gérer euh, à distance donc c'était pas évident. Mais euh, j'ai ça m'a permis aussi de d'avoir un peu plus de souffle et de plus d'énergie en fait pour gérer euh, la maladie de mes parents qui était extrêmement douloureuse en fait au niveau euh, moral. Donc j'ai suivi euh, en descendant régulièrement ben, le, le, la dégradation de l'état de mon père, qui a fini par, euh, par euh, partir malheureusement euh, quelques mois après. Donc il est décédé en décembre 2017. Euh, et là il a fallu que ben je je vends de la maison euh, de mes parents pour que ma mère puisse aller dans un EHPAD parce qu'elle ne pouvait plus rester seule en fait dans, son, dans sa maison. Donc euh, là encore, euh, j'ai l'impression que depuis, euh, depuis que mes parents sont tombés malades, ma vie a été une succession de défis. Donc ça fait extrêmement grandir, c'est ça l'avantage. Par contre, c'est difficile euh, moralement, physiquement. Mais euh, voilà, ça m'a donné le goût du défi. Donc euh, à chaque fois, il y avait... Alors du coup, là, ce défi-là, c'était de, euh, de vendre la maison qui était dans un état pas top. <rire> Donc je me suis fait, euh, Donc, quelques mois après le décès de mon père, j'ai des amis qui sont nus euh, chez moi. J'avais fait, euh, fait un programme Pimp House. Et du coup, euh, ils sont venus à 5-6 pendant un ou deux jours avec du matériel, etc. Et on a euh, décapé la maison, repeint, refait le jardin entièrement, passé le karcher sur les murs à l'extérieur. Donc elle a pris euh, de la valeur et puis j'ai pu euh, j'ai pu la vendre euh, très facilement. Donc ça, ça a été un petit peu difficile euh, moralement parce que de quitter la maison dans laquelle on a grandi, ce sont mes parents qui l'avaient... Euh, qu'il avait fait construire donc ça a été un petit peu dur mais voilà donc j'ai mis ma mère dans un Ehpad et, euh, et, et c'était une période en fait très compliquée pour moi parce que j'étais complètement en deuil du euh, décès de mon père je devais soutenir ma mère aussi j'avais pas trop l'occasion de prendre du temps pour moi. En plus, euh, je sortais d'une rupture un peu difficile euh, et j'étais au plus mal. J'étais vraiment, euh, j'étais très très mal, peut-être autant, même plus que les quatre mois que j'avais passé chez mes parents. Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Myriam Amosé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.